0: No solo Delphi, episodio 69.
1: Bienvenidos a no solo el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en de Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez. MVP Barcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Hola Johnny, ¿qué tal? Pues la semana muy bien. Eh, la semana pasada estuve de curso de, de Delphi. La verdad, muy ilusionado por haber enseñado a un grupo de, de personas que no sabían programar casi. Y bueno, le hemos enseñado el, la introducción a lo que sería Delphi durante dos semanitas. ¿no? Le he dado muchos trabajos y después en febrero continuaré la segunda parte, a ver si se ponen las pilas. Y esta semana, bueno, eh, hemos comenzado con un curso de administración de MySQL 8. Así pues, bueno, súper a tope, haciendo muchísimas cositas y muy ilusionado. Y tú, Johnny, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal por allí por Cali? Por
1: aquí por Cali, todo bien. Eh, seguimos con temas de protestas, con paros. Ya no está tan intenso, pero todo bien por acá, por este lado. Y la cuestión del trabajo, pues... Varias cosas, eh, por aquí, por ahí he estado ensayando con algunas cuestiones con, con el Mormod, que le gusta mucho a ciertos, eh, miembros de, del, 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 grupo, de no solo Delphi. gatito Y entonces, por ahí he estado ensayando algunas cosas con eso. He estado cerrando, eh, proyectos también. Por ahí, algunas, eh,
0: integraciones. Con, ¿Con otras? Sí, por ejemplo, con, con, con Odoo Hemos hecho una integración con este sí. RP Tan famoso que está cogiendo eh, Ahora mismo bastante hueco en el mercado Estamos hablando de que antes se llamaba OpenRP Y ahora se llama Odoo Sí, ese Vaya exacto, hombre, sí, sí,
1: ese... sí <risa> Es bastante interesante Y la integración la puede hacer Incluso con con Delphi y ahí bastante sencillo Lo único que hay que hacer es como Conocer un poco el, del proceso de Odoo Como tal y como adentrarse, ¿no? Sí. Es bastante interesante la la integración que uno sí. uno puede hacer con este ERP.
0: Y nos ayuda mucho los conectores, los Enterprise Manager. Exacto, los eh, data no, hay, sí. hay que decirlo. Lo, los CDATA, sí.
1: Eh, al principio empezamos a hacerlo manualmente con, con XML RPC Y bueno, sí. sí, también lo lo estamos haciendo bien. Pero pues cuando se nos ocurrió la idea del data pues se nos facilitó mucho más la,
0: la cuestión, muy fácil. Sí, sí. Bueno, pues, eh, además de nosotros dos, hay un invitado especial, eh, Javier Tarí, programador Delphi y gerente de Ciberinformática Avanzada. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo van los gatitos?
2: Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Ahí estamos, volviéndonos locos con los gatitos.
0: <risa> Decimos, bueno, quien no lo sepa, es por lo de tema de Mormot estamos muy emocionados con este framework que, bueno, es un mastodonte, no lo estábamos mirando y demás, eh, dijimos de, de broma que cada vez que digamos mormo, eh, un gatito, ¿no? <ríe> Le pasa algo a un gatito, ¿no? Pero bueno, es un excelente modo. Sí, tiene
1: que ser a modo de broma, yo no admitiría algo así. <risa> Hombre, <por favor. risa>
2: Mi gata me echaba de casa. <risa> bueno.
0: Uy, yo, yo soy más de perro, pero bueno, bueno, bueno.
2: <risa> bueno, ¿qué tal tu
0: semana? Bueno, año, eh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos un poquito quién eres que te dedica, bueno, tu minutito inicial de gloria. Pues,
2: soy, ¿quién soy? Pues soy un programador, un programador del 100%. La verdad es que eh, yo ahora tengo 53 años, empecé a programar con 16, empecé a programar en la cabeza, porque no tenía ni ordenador ni nada, algunas revistas que llegaban por aquí y tal, y ya, pone historia de amor ya con la programación, así que estudié informática, me eché la manta a la cabeza y automáticamente monté una empresa de informática a los 21 y empecé a programar una contabilidad poco Y desde allí sigo. Bueno, eso era todo en Turbo Pascal. Después ya, sobre el 2000, ya fue con Delphi y no he hecho otra cosa.
0: Estupendo. Entonces ha evolucionado bastante el debe y el haber, ¿no? Desde entonces. Sí. Lo que
2: nunca se ha resuelto es aquello de debe haber saldo, pero no hay. <risa>
0: debe haber saldo, está bueno. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, pues mucho, mucha gente que empezó en el mundo de la programación, me consta aquí en España, yo, por ejemplo, la primera empresa que empecé era igual, pues era la idea de montar un RP. Es algo que, bueno, toda, hay muchas empresas, toda empresa necesita un software de gestión y de contabilidad y en España nos gusta mucho el, el hacerlo y además, Delphi ayuda mucho cuando empiezas y ves la luz y dices, voy a hacer un TPV, voy a hacer un POS, voy a hacer un RP, voy a hacer un software de contabilidad. Incluso en la carrera mis profesores de contabilidad me animaban o nos animaban a que hiciéramos su web de contabilidad porque decían que lo que había era bastante malo. Eh, fíjate, un poco que es un tipo de, de, de opción.
2: Recuerdo cuando hice la, el primer programa de contabilidad que yo eh, literalmente alucinaba viendo lo que había en el mercado porque eh, lo más, eh, los datos básicos de la contabilidad eh, son los asientos. Un asiento es a una fecha unos movimientos eh, en positivo y otros en negativo. Por una operación, de cero, donde se registra el, el, el movimiento de dinero. Eh, pero es que, eh, cuando yo hice la primera, y hasta no hace mucho todavía era así, eh, la mayoría de las mayores formas de contabilidad no funcionaban así, funcionaban al apunte, que es un cacho de la información. Es como si eh, funcionásemos con la materia, pero estuviésemos funcionando con electrones y átomos independientes, no tiene sentido. O sea, desde el 1500 se establece la, que, que la, la contabilidad es así, es un, un asiento y otro asiento y otro asiento. Pero como en los años 60 no había suficiente eh, capacidad eh, tanto del hardware como herramientas de software adecuadas, pues se, se manejaban base. Y que 40 años después estuviese haciendo lo mismo en muchas empresas y empresas grandes. ¿no? Es que el apunte contable eh, como entidad independiente no existe. Un apunte siempre es parte de un asiento. Excepto en los programas de eh, contabilidad. Y nada, pues yo empecé. Cuando empecé con la contabilidad, lo que tú decías. Eh, fui evolucionándola, eh, le metes un poquito. Para hacer unas facturas sencillitas, cuando te das cuenta ya tienes en tu almacén, tus efectos a cobrar y a pagar etcétera y al final pues eh, se acaba convirtiendo y
0: además cada empresa es un mundo ¿no?
2: sí eh, yo precisamente por eso lo que me enfoqué hace bastantes años era en, en dar opciones de flexibilización dentro del programa ya en el programa de MS2 yo tenía un scripting que permitía eh, pues hacer algunas cosas eh, dentro del programa crear tablas propias y, y hacer algunas cositas y ya cuando hubo que hacer el paso a Windows pues, lo que hice fue eh, no adaptar el programa sino empezar el programa desde cero partiendo de, de los conocimientos, de lo que sabía que eran buenas ideas y de lo que sabía que tenía que evitar porque habían sido más ideas. Y uno de los eh, puntos principales para mí en ese punto, en ese momento, fue que el sistema tenía que ser flexible. Se tenía que poder adaptar a muchas situaciones, tanto porque estuvieran previstas en el programa como porque tuviera vías luego para eh, adaptarlo a lo que fuese. Uh -huh.
0: Y pues esas ideas que podemos, que puede sonar a moderno, eh, si me estás diciendo que es el paso a Windows, eh, no, no es hace cinco años, ¿no? No,
2: no, no. Eso era. En MS2 ya ya pues se, se notaba por dónde tenían que ir los tiros. Y lo que estoy diciéndote es pues en el año un poquitín antes del 2000 será, será más o menos cuando aparece Delphi, cuando eh, empiezo a hacer eh, todo el sistema nuevo y ya con, con ideas como eso, la máxima flexibilidad posible y aprovechando las características de Delphi de poder generar eh, paquetes, como las BPLs, eh, la máxima personalización decidí que eh, hacerla a través de... De eso. independientemente de que tuviera scripting, de que tuviera muchas cosas que permitieran al usuario sin más eh, adaptar lo que la herramienta a sus necesidades, el colmo ya era, digamos, o, o el máximo, era diseñar todo de manera que fuese extensible a través de BPLs. Uh -huh.
0: O sea, los plugins, ¿no? Añadirles sí,
2: plugins, por ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que en ese momento yo el concepto de plugin no lo tenía, sí, sí, <risa> pero entiendo. lo que sí tenía claro era lo que, lo que yo quería. Era poder meter Perfecto, programación. Sí. Vamos, el eh, plugin, querían, por
0: bien? ejemplo, en Delphi yo lo he visto, en los JVCL, creo recordar, eh, que había un componente de, de plugin como tal, o lo scripts sí. que tú comentas, que, que creas. Pero fíjate que ese, esa forma de pensar, eh, si lo dices en otro contexto, eh, sería algo súper moderno eh, ahora mismo con el tema de Ansible, que si es lo mejor para que se creen las estructuras de datos, etcétera, etcétera. Vale, y, y sin embargo, nos estamos yendo a hace 20 años que no estamos yendo. O sea, muchas de las cosas que hacemos con Delphi desde hace 20 años, ahora mismo es lo ultramoderno, lo última, última, la última tecnología, el boom. Por eso digo siempre que nos infravaloramos en el mundo Delphi. Nos escondemos y, y no, es que tenemos que estar súper orgullosos de ser full stack. Sí,
2: efectivamente pues eh, hay una cosa en la que vosotros dos eh, y no solo Delphi habéis influido mucho en mí en el último año, es que eh, yo estaba trabajando en, en Delphi 5 desde, desde que salió Delphi 5 y no le veía un futuro claro a Delphi eh, luego pues no veías, no, no era ningún tipo de comunidad o yo no, la, no conocía ningún tipo de comunidad y a partir de que empiezo a escucharos a vosotros, pues es cuando empiezo a, bueno, pues a tirarme para adelante ¿sí? y y es cuando empiezo a aprender muchas cosas que había dejado de lado así que este año para mí ha sido muy revolucionario en muchos aspectos
0: A levantar cabeza, ¿no? Nos alegramos mucho, ¿verdad? Sí, buen, buenísimo, yo me pongo muy contento de saber ese, ese comentario, ¿no? Bien, hay una nota que a lo mejor los oyentes no saben pero eh, Javier es de Elche y estamos hablando que en Elche es donde estaba Embarcadero, luego el número de programadores Delphi por metro cuadrado debe de ser muchísimo mayor. <risas> que lo que hay en Sevilla.
2: Pues el, el, el caso es que eh, yo de esto me enteré con años después de que cerrase embarcadero porque eh, también es verdad que por eh, razones personales no he estado nunca eh, ligado a muchas comunidades y además como mi software eh, la verdad es que he siempre he tenido más instalaciones fuera de aquí que aquí pues prácticamente no conozco a nadie de aquí que programe. Sí es cierto que durante los pasos de los años he tenido contratados a distintos eh, programadores que trabajaban siempre en Dell que luego pues se han ido por su parte montándose sus empresas, así que a verlos ahí
0: pues simplemente hacer ese pequeño matiz eh, como comenta Javier normalmente los que programamos en Delphi tenemos unos años no estamos en época universitaria no estamos en época de salir por las noches ¿verdad? por lo menos de, de manera general ¿no? que o sea lo raro es que salgamos no que no salgamos ¿no? Eh, entonces claro no solemos ir a eventos hacerlo prepararlo etcétera etcétera ¿no? entonces bueno de ahí y, eh, nuestras ganas de montar un evento seguimos diciéndolo, ¿vale? Para el mes de febrero marzo aproximadamente. Me encantaría que fuera la fecha del, de la, del fin de semana del 28 por varios motivos, pero me estoy tanteando esa fecha. Estamos entre Elche, Sevilla, Madrid, Barcelona entre uno de los cuatro puntos, ¿vale? Me gustaría que fuera Elche por el tema de, de embarcadero, ¿no? Que estaba allí pero el tema logístico es complicado llegar hasta allí desde muchos puntos, entonces no sabe vemos todavía, estamos ahí con, eh, con una encuesta en Telegram. Eh, recordad, en no solo delphi.com tenéis en el menú, tenéis una opción para conectarse a Telegram. Luego, ahí está anclada la encuesta, rellenarla y también en la semana pasada envié una encuesta por correo electrónico, igual, también, si podéis rellenarla, porque nos dará mucho feedback, porque, bueno, en el momento que yo lo miré, solamente había una persona que había rellenado la encuesta de, que enviamos por email, ¿no? Entonces, eh, son cosas que nos van a ayudar a, a elegir ¿eh? dónde, porque de nada sirve, querer montar un evento que vayan dos personas, yo y otra persona, ¿no? Entonces no tiene sentido el, el hacerlo de, esa, de ese formato. Así pues, os animo a que, a que nos digáis dónde hacer el primero. ¿eh?
1: De todas maneras, tener en cuenta que lo, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? No sé si lo mencionamos de una vez, Emilio. Eh, pues que tenemos pensado hacer lo, lo que mencionamos en el, en el episodio anterior, que son los eventos de No Solo Delfi. Entonces lo que queremos hacer es como una especie de laboratorios en vivo, donde ustedes todos participen. Tari también, eh, todos participemos, eh, entremos, hagamos talleres, preguntas y va a ser, digamos, eh, lo que tenemos pensado por ahora es hacerlo una vez cada 15 días, más o menos eh, puede ser, digamos, Emilio puedo ser yo, podemos ser los dos podemos ser varios, donde mostremos de pronto en uno de esos en vivo, cómo hacemos, digamos una conexión a algo, cómo hacemos un instalador, por ejemplo o cómo hacemos eh, una, un despliegue hacia Linux, eh, como talleres prácticos de esta forma, queremos también empezar a hacer para como para irnos animando y calentando motores para poder hacer bien el,
0: el, el evento también en vivo, ¿no?
2: Eso es lo que te iba a preguntar, en vivo, ¿no?
0: Sí, en vivo y en directo, eh, la gente a través del chat no podrá escribir. Eh, quien quiera salir en directo pues podrá venir, eh, se le podrá invitar. Y, por ejemplo, imagínate, eh, Diego, que eh, nombra las variables con un formato en, en concreto, es decir, el tipado delante y después nombra las variables, pues que venga a explicar el por qué lo hace, cuándo se debe de hacer de una manera, cuándo de otra. El tema es eh, ir acercando a la gente que no sabe al mundo del fin. Y lo más cómodo es con la VCL, simplemente hacen cómo, cómo se crea un procedimiento, cómo se crea una función darle un acercamiento a esas personas porque muchas veces nos volvemos locos, nos vamos a lo último, nos vamos a delphi en Bicifrengo, a Mormot, a Fire Monkey con su complejidad y demás, pero nos quedamos y nos olvidamos de la persona de la curva de aprendizaje de entrada. Eh, ¿sí? Ajá,
1: sí, exacto, sí. Por ejemplo, hay muchas personas, eh, creo que Javier Tarí es una de las pocas personas que veo que trabajan excesivamente con, con el tema de los BPL y eso, los BPL son poderosísimos eh, por, precisamente por lo que estamos hablando ahorita por el tema de hacer plugins, de hacer personalizable en nuestras aplicaciones, de poder dar la opción a otros desarrolladores de que amplíen nuestro, nuestro sistema, ¿cierto? Y eh, por ejemplo, ver esa parte de, de cómo trabaja, se si trabaja con BPL por ejemplo, es una sería un buen tema, por ejemplo, en ese, en ese caso. Eh, eh, la mayoría siempre trabajamos o trabajan con, con el tema de eh, escribir código en un, en un solo ejecutable y empiezan a agrandar ese ejecutable y agrandarlo, agrandarlo y bueno, trabajar con paquetes eh, Hace que las actualizaciones sean más livianas, que no haya que desinstalar todo y volverlo a montar. Tiene muchísimas ventajas. entonces Ese, ese puede ser también un buen tema, ¿no? Es lo que es,
2: es muy fácil también adaptar un lo típico de adaptar un software tienes un RP y lo tienes que adaptar a, a un mercado específico o a un cliente específico que tienes eh, si trabajas con un solo ex y tal lo que acabas teniendo es pues un montón de, de copias de tu programa con distintas variaciones lo montes como lo montes pero al final es eso eh, yo solo tengo un software que es mi software se llama Cybermax y, y es el único software que tengo ahora bien tengo eh, adaptaciones verticales para mercados que no se parecen en nada unos a otros que pueden ser desde muy pequeñas hasta enormes y va todo en BPLs y eso me permite que el software, o sea, yo cuando compilo, eh, genero un único ejecutable y las BPLs necesarias. Y cualquiera de mis clientes lo que carga es el ejecutable, que es chiquitín, las BPLs que eh, generan, pues, la colabilidad, el RP y tal. Luego las, de, las BPLs propias, que alteran el funcionamiento de lo anterior. Pero eh, lo que quiero decir es que no, eh, la parte básica es, la tiene todo el mundo igual. Y eso es a través de BPLs. Sí, sí. Y, y lo que haces es que eh, lo que cambias el funcionamiento de lo que ya hay a través de BPLs, pues eh, alterando unos 300 métodos formularios, eh, eventos acciones, hallando opciones que aparecerán en los menús, etc. Y yo es la mejor manera que he encontrado de, de tener flexibilidad sin morir en el
1: intento. Sí, no, es que esa, esa forma es muy, muy interesante es muy, muy flexible y además eh, digamos si se tiene un equipo de desarrollo eh, o sea, es que las ventajas son muchas porque si se tiene un equipo de desarrollo se puede digamos sectorizar o modularizar entonces a este por ejemplo entrego la BPL de tengo de inventario con tal cosa, este va a manejar las BPL de tal cosa y todos pueden trabajar al tiempo sin necesidad de, de tener digamos un ejecutable porque es que tener un solo ejecutable
0: con todo eh, hace más complicado ese por ejemplo esa distribución Yo estaba en una empresa que tenía una, era una, un cli, una aplicación de distribuidora de prensa y puse la idea de las BPL y yo al final me especialicé en la BPL de pedidos o sea que al final incluso cada programador se especializa en, en una en concreto, la verdad es muy interesante en un módulo en concreto, igual que pasa con SAP, especializado en módulo HR por ejemplo, O pues igual podemos hacer con, con este estilo ¿no? <risa> Bueno, pues sobre lo que estaba comentando Johnny de estos, de estos eventos eh, que yo le llamo también directos porque lo queremos que sea en, el, en vivo y en directo, ya lo hicimos hace un tiempo que se llamaba Alguna Pregunta y e intentábamos hacerlo en ese momento ¿no? pero ahora dentro de los cursos que tenemos pues bueno, lo, lo podemos meter ahí estos directos en cuestión. Eh, lo que quiero llegar a decir con estos directos es que eh, durante esta formación que he estado haciendo me he dado cuenta de lo difícil que llega a ser para la gente que está entrando dónde tiene que declarar una variable si ponerla en el bar y si donde se, donde se escribe el código y si arriba de implementación y si debajo que si en interfase que por qué ponerlo arriba y abajo el, el la, la clase el nombre de la clase el tipado y demás eh, por qué quitar el create form del, del dpr o dejarlo puesto vale o sea son conceptos que cuestan muchísimo trabajo a aquellas personas que están empezando bueno pues simplemente de ahí vino la, la idea de retomar este alguna pregunta que ahora lo llamaríamos directo porque bueno, la gente podrá preguntar podrán asistir eh, como ahora también tenemos una comunidad más directa a través del Telegram y demás pues simplemente sería que vinieran aquí que explicaran un poco lo que hacen y nosotros simplemente estar gestionando la, las preguntas que vengan en el chat y al invitado pues le iríamos diciendo trasladando lo que nos están diciendo o si lo hacemos entre nosotros pues un día sería yo el que lo está explicando y Johnny mira el, el chat o al revés ¿vale? entonces no, no depende de que esté yo o que esté Johnny tenemos que estar solo uno de los dos, y el invitado que quiera venir para explicar, pues cómo se crea una variable global, por qué no se debe de hacer, ¿vale? Cómo ¿vale? crear una función, que es una función, que es un procedimiento. Vamos, para explicar estas cosas, cualquiera de los que estamos, somos capaces de, de saber hacerlo. Lo
2: que no sé es si lo tendremos tanto en la suela de los zapatos que no nos acordemos de cómo explicarlo <risa> sí,
0: también puede ser. También puede ser, más, lo sé. <risa> me ha pasado, ¿vale? Y me he tirado de los pelos mucho. Porque yo lo veo tan claro y tan tan normal eh, y claro he bajado a la tierra he bajado a la tierra cuando otras personas me dicen no es que yo esto cuando lo hago en Visual Basic si o lo hago en tal sitio no tengo que hacer no tengo que poner dos veces abajo arriba en medio vale entonces pero bueno una
2: duda Emilio lo que estás planteando estos directos eh, va dirigido a eh, principiantes o es que eh, es unos irán dirigidos a, a principiantes y otros pues a cualquiera
0: me encantaría que fuera principiantes por lo menos los primeros vale y ya después pues si vamos avanzando o la persona que viene quiere por ejemplo el hola mundo en Mormo o sea sabemos que Mormo es muy complicado aunque vale pero por lo menos el comienzo ¿Cómo, cómo comenzar ya me buscaré yo la bichuela pero esta es la página esto sería como se si instala el primer proyecto, ¿vale? O sea, todo muy introductorio. Queremos que la gente nueva sea capaz de descubrir cosas fantásticas que tiene este software. De nada sirve explicar un Android que hace virguería y ahora cuando tú te vas a poner cinco meses después, eh, ha cambiado tal cosa y no te vale, ¿vale? ¿Me, ent me entendéis, no? Entonces eh, lo que buscamos es lo tradicional, lo de siempre y lo que ha hecho importante a Delphi. Eh, en este caso, eh, cómo crear data modules, cómo crear, en qué momento crearlo, cómo como no, eh, patrones de diseño en cuestión eh, que se puedan hacer eh, buenas prácticas que hace cada uno o sea al final es como una charla que tenemos en, 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 el,
2: en el Telegram pero trasladado a un directo Parece muy interesante, contar conmigo para lo que pueda. Eh,
0: estupendo, pues ya te tenemos aquí fichado también para el directo ¿vale? Entonces, ¿en qué momento del día podríamos hacerlo? Yo creo que sobre las 3 de la tarde 4 sería una buena hora que mucha gente están están descansando de la comida y después empiezan a trabajar a las 4, eh, también están empezando a trabajar en la otra zona, eh, por allá, por Cali, ¿vale? Entonces, eh, para que, bueno, que sea un, un horario intermedio y que no sean lo típico de las 8 de la tarde, en el cual, pues sí, es cierto, la gente no está trabajando a las 8 de la tarde normalmente, pero también es cierto que si no estoy trabajando no quiero estar en un chat, en un delante de un ordenador, escribiendo dudas y preguntas, por lo menos es mi forma de pensar y creo que los que somos de Delsi eh, puede ser que pensemos parecido, ¿no? Entonces,
1: yo pienso que... Que podríamos como ir buscando, sí, ir probando el, el horario correcto, eh, ahí nos damos cuenta con las, con las estadísticas,
0: cuál horario Ajá. gusta más también, ¿no? Vale, también como tú estás en Cali, yo estoy en España, podemos tener horarios diferentes, tampoco tenemos que estar los dos a la vez, pues por ejemplo, si tú te pones a nuestra 8, 9 de la tarde o 10 de la noche, pues también se podría intentar ver qué ocurre. No.
2: Esto es como la programación, ir probando y dando, iterando, Sí, porque el, F... el F8 no lo tiene
0: todo el mundo, ¿eh? ¿No? Eso es un regalo que tenemos, que no todo el mundo lo tiene, por lo menos cuando yo programaba en PHP, el depurador que teníamos era muy limitadito, ¿eh? Sí, sí, sí es cierto. Aunque ya debe haber mejorado, yo sí, creo, sí, ¿no? Ha mejorado mucho, pero bueno, eh, para mí el Delphi for PHP era uf, fantástico, el poder depurar un PHP y demás, pero Tienes que poner un, un plugin en el Chrome, etcétera, etcétera, que no es tan directo y fácil. ¿Mm? Bueno, Javier, ¿qué tal ves un evento por allí, por Elche? ¿Qué tal las comunicaciones desde Madrid y Barcelona? Yo
2: estupendo, me, me apunto. Pues eso sería fácil porque la autopista pasa por aquí y aeropuerto, el aeropuerto de Alicante realmente es el aeropuerto de Elche. Se llama de Alicante, pero está en territorio de Elche. Y si fuese, si fuese en una época más veraniega, pues mira, también tenemos muchos kilómetros de playa. Pues.
0: El, te el problema de época veraniega es que no
2: van a... Ser. No, hombre, no. No tan veraniega, ojo. No, no, no. Vacaciones no, pero que si se viese... Eh, bueno, eh... No digo que tengas edad, pero si se viese hacia mayo, junio, lo que sea, pues eh, tenemos la playa al lado también. Pues sería una,
0: una opción a evaluar. Montar una primera en Sevilla, una segunda por allá, por el mes de junio, supongo, porque mayo, aquí en mi zona, y sobre todo los que somos más católicos, ¿vale? Es un mes muy complicado. En Huelva hay muchos Eventos que si Semana Santa, después viene eh, tenemos muchas comuniones en el pueblo que tenemos que ir, eh, tenemos también el rocío cercano donde eh, los niños no tienen colegio y bueno complicado, salen millones de cosas, entonces bueno, el mes de mayo es mortal, entonces eh, sería más bien junio o febrero estamos ahí entre esas dos fechas y octubre sería la otra la otra posible fecha. Estamos
1: y a Cali, a Cali pueden venir en cualquier <risa> a cualquier hora, siempre en cualquier misma día. temperatura, ¿verdad? <risa> Sí, siempre. no es el día igual, que yo vaya siempre. llueve, Johnny. No. <ríe> bueno, sí, bueno, hay veces que llueve, sí. Y llueve duro cuando llueve, pero bueno.
0: Bien, Javier, te quería preguntar, ¿qué tenemos que hacer desde no solo Delphi para que las empresas quieran más salir en el listado de empresas? ¿Las
2: empresas te refieres? Eh, las empresas usuarias, es decir
0: usuarios que utilicen Delphi, que conozcan Delphi, que tengan algún software con Delphi. Eh, queremos darle importancia al software en sí y queremos igual que, por ejemplo, eh, estoy en el curso de MySQL y he puesto una foto grande de estas empresas confían en MySQL, ¿vale? Pues yo quiero tener un listado de empresas que confían en Delphi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente nos escriban en el formulario de contacto y
2: nos diga ¡Ponme! Pues no lo sé. La verdad es que yo lo he, eh, lo he estado pensando y ya he hablado con algunos de mis clientes para eh, que me confirmasen que no había ningún problema en ponerles y me han dado el visto bueno con lo cual por mi parte pondré algunas de, de mis empresas clientes pero no sabría decirte <ríe> qué es lo que está reteniendo no sé pues no veo ningún problema. Mi empresa la voy a añadir también ahí, pero no te sé decir por qué no por qué no lo hacemos.
0: por Yo tengo mi, mi forma de pensar y es porque lo dejamos pasar como nos pasa con... O sea, estamos apagando fuego diario. Eh, al final, lo que queremos es cuando terminamos de apagar el fuego, descansar y relajarmente y no pensar en, en otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, si, yo sigo siendo pesado, que es mi función eh, en este lado, ¿no? Eh, apuntarse, o sea, no, hay, no tener miedo en salir en el Poca eh, no tengáis miedo en poner vuestra empresa simplemente que conocéis Delphi, que sabéis lo que es, no, ni siquiera quiere decir que lo tengáis instalado, ¿eh? ahí lo dejo pero que, eh, que salga en un listado grande, que, te, que salga 50 60, o sea, decir que es mejor o sea, mejor, eh, uno de los mejores software de recursos humanos utiliza Delphi, no, no sé si es software o alguna aplicación de la empresa no lo sé, pero que mm, decir que ellos utilizan Delphi, para mí te me llena la boca, ¿no? de, de, de de, de decirlo, ¿no? O que un RP como el tuyo, que tiene tantísimos años y que seguro que tiene todo lo que necesita una empresa, ¿por qué no, por qué no confiar en Cibermax para, para ponerlo en, en, el, en, la, en el trabajo, en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos frena? ¿Qué nos frena eh, para darle más difusión a esto de Delphi? Que después siempre decimos, no, es que vamos a hacer rico a los desembarcaderos, Pues ojalá se hagan ricos, <ríe> ojalá se hagan ricos y, y, y bajen los precios, <ríe> ¿vale? Yeah. Si ellos ganan lo suficiente para poder pagar todo lo que es desarrollo que quieren hacer pues que se hagan ricos, ojalá se hagan ricos y, y esto sea otro software como Visual Studio que todo el mundo vamos, que me tiran todo el software que yo he hecho porque han cambiado de versión de lo que sea y encima la aplauden, ¿no? <risa> o sea, que, que, seamos, pareci que seamos parecidos que, que también sepamos que lo que tenemos es bastante, bastante interesante y bastante importante y que tenemos software libre como Lazarus que está bastante bien y sin embargo seguimos pagando Delphi, algo tendrá.
1: Claro, es que mira que ahorita que tocas ese tema de de lo de, de lo de de lo de Microsoft por ejemplo yo creo que lo mencioné en alguna ocasión aquí eh, Joel eh, mencionaba eso que él trabajó allá y él decía que una de las técnicas de Microsoft es esa como estar cambiando las cosas para que todo el mundo digamos el que está pensando de pronto en hacer una cosa nueva por allá muy moderna pues entonces ahora le toque centrarse en cambiar su software para que sea compatible con la nueva versión o sea <risa> entonces claro el, si hay alguien que está pensando en algo mucho mejor pues le toca dedicarle tiempo a otra cosa entonces es como algo que hacen también ellos ahí eh, con, con respecto a ese, a ese punto no porque tienen el poder tienen la, la forma y, y pues y hay otros digamos han salido otras eh, cosas muy interesantes por ejemplo en estos días hablábamos de en el grupo sobre lo que había hecho Andrea Manny que se parece que es como que, que se parece a Flutter pues me pareció buenísimo porque, porque o sea no, no es que sea algo súper necesario cierto pero pero lo que pasa es que Flutter es una forma muy sencilla de hacer aplicaciones web y, llevar, y traer esto a Delphi eh, hace que, que sea muy digamos, muy simple o va a ser muy simple o haría muy simple eh, explicar Delphi eh, para el tema de, de aplicaciones móviles, como con ese estilo de Flutter mejor dicho. Y si nosotros, digamos, como comunidad apoyáramos ese tipo de proyectos y, y nos volcáramos a hacer, digamos, plugins para ese proyecto eh, hacerlo más, eh, digamos ancho, más grande, pues lograríamos unas cosas muy interesantes porque por ejemplo eh, hablando de Flutter por ejemplo que es genial me parece genial ese esa, esa, ese entorno también eh, ellos tienen eh, tú ves la, la, la documentación y, y se les llena la boca diciendo que ellos pueden programar para iOS y para Android al mismo tiempo en un solo código base o sea, eh, es como escuchar a hablar a, es como escuchar a embarcadero pero embar eh, o sea hay que hay que nosotros como comunidad tenemos que hacer que eso suene más porque nosotros con un solo código base no solo podemos hacerlo para Android y iOS podemos hacer para Windows, Linux, eh, Mac, o sea, tenemos unas posibilidades mucho mayores, ¿cierto? Lo que pasa es que de pronto Flutter se ha eh, metido en el, en el tema de que las eh, sus aplicaciones quedan con un rendimiento eh, impresionante, ¿cierto? Quedan totalmente nativas. Es lo que podemos hacer nosotros desde, desde nuestro eh, lado es mejorar de pronto esa parte, o sea, que sea tan simple, hacer algo eh, que quede con un excelente rendimiento, eh, que podamos de pronto... Eh, decir como lo mismo, ¿cierto? Realmente ellos dicen, dicen que pueden compilar para varias plataformas y, pero realmente su fuerte no, no es ese, su fuerte es eh, el tema de que cualquier cosa que ponen ahí eh, es muy sencillo volverlo eh, muy fluido, ¿cierto? Es una aplicación muy fluida. En Delphi también se pueden dejar muy fluidas, pero sí requieren un poco más eh, de atención, un poco más de cuidado. Entonces, eh, lo que hace, digamos, resalto el trabajo de, de Andrea Mandi, ese sentido. ¿por qué? Porque es traer ese estilo de flutter, entonces podríamos hacer que ese Delphi, que es de pronto que necesita cierto trabajo fuerte eh, para que sea fluida la aplicación, pues ahora con este estilo podría ser igual de sencillo. Incluso podemos ser mejores porque podemos compilar para cualquier sistema operativo, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué personas son las que se van a dedicar a hacer eso en Delphi? Si estamos todo el día apagando fuegos, sin levantar cabeza, y en el momento que levantamos cabeza, lo único que queremos es salir corriendo, ¿no? <risa>
2: Entonces... Claro, al faltarnos la sangre joven, digamos, que tienen más tiempo, pues eso es un, un hándicap que tenemos. ¿Y cómo
0: llegamos a las universidades? Eh? Si mmm, cuando queremos montar, como se estuvo hablando, cuando queremos montar un curso de un universitario de verano y no le dejan, <ríe> y no le dejan no le dan licencias, o sea, ¿cómo conseguimos eh, que eso funcione? ¿vale? Yo intenté ponerme de intermediario en este caso, lo, lo aviso por acá, eh, cualquier persona que tenga curso de universidad, etcétera, etcétera, que se ponga en contacto con nosotros, que intente Necesitamos mediar todo lo posible para que salgan todas las licencias que hagan falta, ¿vale? No son licencias perpetuas, son licencias universitarias de estas de formación que tienen un tiempo limitado, pero bueno, tienes, tienes tiempo para hacer el curso y, y de sobra, ¿no? Que no son las community, no son las community, ¿vale? Entonces,
1: sí, claro, para, para lograr hacer todo eso que, que hablé ahora necesitamos sangre joven. Efectivamente. Y esa sangre joven está en las universidades. Sí, los representantes de embarcadero, digamos, en algunos países como España, eh, tienen, eh, digamos, ponen trabas o ponen dificultades para poder lograr esto, pues, como decía eh, Javier, eh, ese handicap que tenemos se va a hacer más, más grande, ¿no?
0: Exacto. Yo no estoy en contra de embarcaderos, estoy en contra de determinadas políticas que se están haciendo y que tenemos que intentar que sean cambiadas entre todos, ¿no? Y darle punto de vista diferente. Es decir, negociar. No tenemos que estar en contra de la empresa que hay detrás del software. Es una empresa súper gigante, muy lenta, ¿vale? Porque al ser grande, pues tiene su protocolo y sus cosas, ¿no? Pero eh, hay que intentar llevarlos o negociar con ellos para que salgan cosas. Yo recuerdo eh, que hubo unos compañeros, eh, Germán, eh, etcétera que se reunieron con Embarcadero hace unos años y le dijeron lo que la comunidad le estaban diciendo a ellos y de ahí no sé si de ahí o de que lo vio en todos lados apareció Community o sea eh, están, están dispuestos a escuchar
1: sí sí Embarcadero como tal pienso que tiene eh, digamos desde que lo cogió Hidera tiene más oído ¿cierto? pero eh, escucha más a la comunidad sin embargo hay ciertas cosas que, que uno se queda aterrado ¿no? uno dice pero, pero ¿qué pasa? o sea hay, es, digamos que hay ciertos sectores que no están como en esa sintonía, no, no están sincronizados, por lo que uno sabe que la empresa como tal eh, quiere en ese momento. Por eso sacaron community, por eso sacaron las versiones académicas y pues ellos buscan realmente que no hayan trabas, pero aunque, aunque digamos eh, existan, ¿cierto? Por medio de, de, de otros empleados, ¿cierto?
0: Vale. Entonces, bueno, simplemente trasladar esta idea para que entre todos consigamos hacer porque incluso fíjate Johnny, eh, me alegró mucho ver un evento un webinar de danny soft sobre delphi <ríe> vale o sea
1: sí sí en esta semana no sí
0: sí lo pusiste tú javier o no, vale, no, pero, no pero eso es algo positivo es decir hacía tiempo que ya danny Soft no ponía webinar eh, algo muy positivo por qué Primero, Danisoft conoce el mercado, conoce España, está en Madrid y son de aquí. Eh, la otra empresa no son de aquí, ¿vale? O sea, son de fuera. Lo único que pasa es que se han instaurado aquí viendo que había un pequeño, eh, no, no sé si llamarlo vacío, porque no estaba vacío, pero eh, un pequeño hueco, ¿vale? Entonces ahora mismo hay dos empresas que son partners oficiales de embarcadero que pueden vender, que pueden hablar desde de, el nombre de, de embarcadero, incluso cuando tú te das de alta de community. Eh, si has puesto tu teléfono, automáticamente te están llamando, ¿sabes? Entonces eh, son las empresas, dos empresas que hay ahora mismo en España, ¿no? Entonces, bueno, también es positivo que haya competencia. Ah, algo esa, se mueve, ¿verdad? Esa. ¿Te te ve tu, tu espíritu emprendedor, Javier? <ríe> eh, bueno, es que al final, yo al ser emprendedor, lo, lo más importante cuando tienes una empresa es que primero te conozcan y segundo, que confíen en ti. Entonces, si estamos perdiendo las dos cosas, no nos están conociendo porque cuando vas a cualquier sitio te dicen, ¿Delfi qué? Todavía se programa en eso, ¿vale? Y segundo, la gente que estamos utilizando, estamos perdiendo la confianza y nos queremos ir a otro lenguaje, pues estamos perdiendo las dos cosas, ¿no? Pues
2: mira, rescatando algo que había comentado, antes creo que Johnny, sobre eh, los cambios en micro, que hacía Microsoft y que obligaban a, a dar el los programas y tal eh, la verdad es que nosotros en Delphi lo que eh, tenemos es algo mucho mejor o sea, algo muy importante que es que eh, tú puedes tener eh, código de hace décadas literalmente y lo puedes hacer correr con pocos o ningún cambio y eso <risa> eso es importante en mi caso en concreto vosotros lo sabéis que eh, yo este año he hecho la migración de Delphi 5 que es de hace la pila de años a Delphi 2007 porque era el último Delphi antes del Unicode ya lo tengo funcionando todo en Delphi 2007, con lo cual ya eh, cambio de plataforma y estoy haciendo el, el paso a Delphi 10 y esos han sido fáciles. Yo pensaba que el de Delphi 2007 a Delphi 10, por el tema del unicode y tal, iba a ser casi imposible. No, no creía que lo fuese a acabar realizando. Pero que va, o sea, es impresionante cómo eh, está siendo posible eh, un código que puede tener, ya te digo, décadas, hacerlo funcionar en la sí, última vez. Digamos opción. que
1: el, el trabajo pesado ya lo hiciste pasando a 2007.
2: No te creas, no. no no, no fue tan difícil tampoco.
1: Eh, no, pero digo pesado entre comillas, ¿no? Eh, porque en último es cambiar unas unidades y lo más complicado es de pronto los componentes de terceros que estén. Y sí, y
2: sí, sí, es cierto que yo eh, tengo algunos componentes de terceros, pero la mayoría eran componentes propios, entonces pues he podido ajustar ahí. Pero que las diferencias, ya desde el FI5 hasta desde el FI 2010, o sea, hasta el FI10, eh, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y cómo ha evolucionado todo, es increíble lo bien que se puede adaptar el código. Entonces, mmm, si me está escuchando alguien, que tenga el código Delphi 7 o lo que sea, que no tenga miedo en adaptar. Un
0: modelo de negocio muy típico ¿vale? ahora mismo, y lo estoy viendo mucho en LinkedIn, sobre todo en empresas de Rusia y de Inglaterra, es el legal, legacy code. Es decir, nos encargamos de pasar tu código de Delphi 5 a Delphi 10. Entonces, es, estas empresas pues se dedican a eso, a, a, a estudiar, te hacen una consultoría inicial, te dicen tu código, miran los componentes, si están en versión nueva si no, alternativa eh, esfuerzo para modificar esos componentes etcétera, etcétera, entonces la verdad es que hay personas muy especializadas en en este en estas transferencias y es un modelo que ha surgido hace poco uh -huh.
2: Sí, pero lo que yo quiero hacer hincapié es que en Delphi igual es más fácil eso que en otros eh, sistemas
0: Sí, te digo, en punto .NET eh, de, por ejemplo, yo hice un Windows Phone y de la versión, no sé no sé recordar ¿vale? Pero era de punto .2 a punto tres, ¿vale? Había que tirar todo el código y hacerlo de nuevo. <risa> o sea, o sea, y, de, y no. después cerrar un Windows phone. No, es que,
2: pues de Delphi 5, no. Delphi 2010, estoy seguro que... Dejando aparte el tema de componentes de terceros, sí. el 95% por lo menos del código te sirve tal cual.
0: Y estamos hablando de 25 años de vida, más o menos. <ríe> o sea, que no estamos hablando de los últimos 5 años, no estamos hablando de Angular, Angular 2, <ríe> que había que también tirarlo todo, ¿vale?
1: Y es que, por ejemplo, y no quiere decir eso pues que es que es, el Delphi sea igual tampoco, o sea, Delphi ha ido evolucionando en su forma de programar, nosotros podemos modernizar nuestra forma de, de trabajar, podemos aplicar mejores técnicas ahora, ¿cierto? pero el, el código que funcionaba en Delphi 5, como dice Javier, en, en su gran mayoría va a funcionar ahora en unas versiones modernas. Y, y, y sí, digamos, ellos incorporan mejoras, incorporan todos estos nuevos estilos, pero no nos dejan tirados y a decir, no, es que esto ya no se hace así, quite eso y vuelvo a lo hacer. Entonces no nos van a dejar tirados y, y, la, y nuestras aplicaciones van a tener un tiempo de vida mucho más, más largo que, que, en cualquier, que en cualquier otro lenguaje.
2: Claro, y Lo que haces es, vas actualizando conforme te te va interesando a nuevas versiones eh, vas mejorando ese código que es de antes y funciona ahora pero luego lo, lo puedes ir eh, mejorando eh, añadiendo genéricos o cualquier cosa de, de las nuevas que van saliendo y mejoras tu software pero no tienes obligatoriamente que, que hacerlo lo puedes ir haciendo según te va, vas teniendo el tiempo Bueno Javier
0: por ir un poco la última pregunta que quería hacerte eh, como empresario como programador eh, como persona de, de Delphi ¿consideras que tu código fuente es tu mayor tesoro y tienes que estar guardado bajo llave? ¿O piensas que, bueno, que podrías mm, compartir tu código fuente a terceros aunque sea en un GitHub, aunque sea parcial o algo? ¿Qué piensas de, pues, de ello?
2: Eh. La verdad es que probablemente no sea, no haya ningún problema en compartirlo, pero eh, yo a, al principio tuve algunos problemas con algunos eh, empleados que dejaron de serlo y entonces no, mi código yo no me veo compartiéndolo. Sí me veo compartiendo eh, algunas cosas que he hecho en mi código y que pueden ser útiles para otros. De hecho, estoy mirando a ver algunas, un par de cosas que creo que pueden ser eh, útiles en, en general para eh, extraerlas eh, y meterlas en un GitHub para que la gente las pueda utilizar. Pero lo que es eh, el código fuente de, de mi aplicación uh -huh. en pleno no me va vale.
0: Entonces, eh, como podéis ver, es cierto que si compartimos, aunque sean porciones de código a otras personas, al final vamos a ser capaces de montar nuestro propio puzzle, nuestra forma de hacer las cosas. Y de, de atraer más gente a este lenguaje, ¿vale? Porque la, digamos, la reputación de un software es el número de código compartido que hay en Internet, junto con la búsqueda en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de mayor código compartido, no un software con muchas líneas de código, no, sino pequeños proyectitos con código hecho, él nos va a ayudar mucho más a, a que la reputación de nuestro lenguaje o de nuestro IDE pues vaya a más. También quiero trasladar que eh, esta pregunta trampa, ¿vale? Es porque... Eh, realmente un código fuente sin clientes no es nada, ¿vale? O sea, es tiempo que tú estás dedicando a crear algo, pero si no tienes clientes, eh, no haces nada con él, ¿vale? Te lo guardas en una cajita, ¿vale? Te lo mantienes ahí y dices, es que he creado este software, pero si no lo usa nadie, si nadie lo, lo, lo tiene, eh, ¿para qué sirve un software? ¿vale? Entonces, yo quería trasladar estas dos par caras de la moneda porque a mí me ha pasado mucho, ¿vale? De tener fuente que tengo ahí escondido, ¿vale? Sin utilizar nada luego no pongáis todos los esfuerzos en desarrollo, porque este podcast está escuchado por mucha gente de desarrollo no pongáis todo el dinero o toda la carne en el desarrollo pensando que después nos lo van a comprar corriendo, ¿vale? Eh, conozco RP, bueno RP, software de gestión, para hacer facturas solo, muy simplones y que se están y que se están hartando de vender, ¿vale? Y software RP muy completos y que tiene y, y, que, y que viven con 5 o 10 clientes, entonces eh, eh, sepamos un poco la, la diferencia que hay entre entre código fuente eh, y lo que es un producto, ¿vale? O sea, que en este caso eh, Javier no quiere, lo que no quiere es entregar su producto, ¿vale? Pero porción sí, porción sí, exacto, exacto.
2: Claro, es que yo tengo, si eres un único un, en mi caso tengo un único bloque que es todo mi producto, pero sí lo que he empezado a hacer es eh, algunas cosas que, que a mí me han costado un esfuerzo y que creo que serían eh, útiles para otros, pues extraerlas, desacoplarlas un poco del resto eh, para extraerlas y que sea fácil de integrar en otros sistemas con la intención de ponerlo en GitHub para que otros puedan... Usarlo. Eso sí lo he empezado a preparar.
0: Exacto. entonces bueno, no sé, un pequeño módulo que envíe correo electrónico, pues eso, en vez de tenerlo que hacer todo desde cero, pues muchísimo software lo tiene ya integrado. porque no extraerse y ponerse? ¿Vale? No sé no sé tu software, pero conozco otros muchos que lo tienen. ¿Vale? Eh,
2: sí, ese tipo de cosas sí sí estaría dispuesto a compartir. Que
0: no, que no pertenecen al core, pero son herramientas que mm, son, al final se acaban poniendo porque le dan valor a tu, a tu producto. no Entonces, claro, todo el mundo pues, le gusta poner eso, que el propio software, cuando hace la factura, lo, la envíe como a juntos, ¿vale? Y le, y, le, y le envía el correo electrónico que está puesto en el de eso que se envíe, ¿no? Pues ese módulo de envío que, por ejemplo, eh, Daniel Teti tiene un módulo que hace eso que a partir de una API tú le envías el documento, el correo, el asunto y demás y él se encarga de enviarlo cuando tenga que enviarlo. Ahora, mañana, después de dentro un rato, ¿vale? O sea, ya lo envía él, ya se encarga. Pues eso está ahí modularizado, aparte, pues son cosas que, que bueno, que, que tienen valor.
1: Sí, además, cuando se comparten ese tipo de cosas como ese proyecto de, que mencionaste, Daniel, eh, uno aprende conceptos que de pronto no había visto, ¿cierto? que de pronto ni siquiera se le habían pasado por la mente, pero se pone a ver unos de esos proyectos y entonces uno entiende otras formas de hacer las cosas, por ejemplo ese que, que, que en últimas ¿qué es? Es, es, un, es un servicio que recibe inmediatamente lo que tiene que hacer y cuando el servidor esté desocupado de las tareas importantes, ahí sí empieza a enviar eh, directamente estos correos, entonces son formas, o sea, uno siempre para él será algo muy normal, ¿cierto? utilizarlo pero para otros de pronto no, 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 conocía, no, no conocíamos esa, esa, esa forma de, de trabajar ese, ese tipo de, de tareas que son importantes, pero no son urgentes.
0: Entonces, como no hagáis lo que yo hago, sino lo que digo, ¿vale? Porque todavía no tengo subido ningún fuente, eh, intentad compartirlo lo máximo, lo máximo que podáis, ¿vale? Entonces, lo dejo ahí para el resto de, de personas y quien tenga cosas compartidas, que nos envíen en su GitHub, ¿vale? Y en algún sitio pondremos el enlace. Y, bueno, Javier, eh, tu minutito de gloria final, ¿Dónde te podemos encontrar eh, tu software estrella, qué tipo de cliente quiere que te llamen ahora a Mansalva eh, para que pongan su rp, etcétera, etcétera. No te dejamos. Pues mira,
2: mi, mi software eh, lo podéis encontrar en cibermax.es con Y o Ciber.es. Eh, es como estábamos diciendo un RP. El enfoque de, del mismo siempre había sido pensando en empresas pequeñas, pero ha ido cambiando hacia, hacia pymes. Y ahora la verdad es que el grosor de mi facturación son y, bueno, no hay mucho más que decir. Vale.
0: Simplemente comentar que es un software que tiene muchos años de constante evolución. Importante eso, ¿vale? De constante evolución. Eh, adaptado a todo lo moderno. Ahora, la pregunta trampa. Segunda pregunta trampa. ¿Tiene facturación electrónica? Sí. Ah, perfecto. No ha sido trampa. Vale. Eh, es que muy, <risa> hoy en día no es obligatorio en España, pero cuando trabajas con la administración pública, si te fuerza que la factura sí. eh, vaya a partir de la factura electrónica no entonces bueno
2: y el sí ¿no? el sí también para subir las empresas eh, a partir de un tamaño determinado sobre todo tienen la obligación de eh, las facturas que emiten en un máximo de tres o cuatro días subirlas a la sede de hacienda ah,
0: Vale, la mía todavía no. La mía todavía no. No, la mía todavía. Le queda muchísimo, muchísimo. Oh, no creo no que llegue, pero. Eh, también están ese tipo, fijarse. Bueno, en lo poco que ha sido esta conversación, el gran conocimiento que tiene Javier, no solo de Delphi, ¿vale? Ahí el título de Maestro Meto ahí, coña publicitaria, no solo Delphi, sino también de que es necesario tener conocimiento del cliente de las necesidades Hombre. y de qué va a instalarle a ellos luego muchos años ahí detrás y que va a ser capaz de ponerte lo que vas a necesitar y no ponerte ese mastodonte de software que hace de todo, pero que para poder hacerlo andar necesitas ciclo y medio, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, yo recuerdo muchas veces al haber eh, entrevistado con un cliente eh, haber empezado por... Mm, Buscar las cosas que no hacía el programa para ver si no le servía, y si no le servía que no perdías el tiempo, ni él ni no. yo. Entonces, sí, ponerse eh, bajarnos de nuestro eh, trono de programadores, digamos, y irnos a pie de, de mesa o a pie de, de máquina, fábricas, para saber qué es lo que, cómo se realmente se trabaja y qué es lo que realmente se hace, no la teoría, sino la práctica es fundamental. Exacto.
0: Y bueno, pues como siempre, eh, nos podéis encontrar en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iBooks, en Google Podcasts. Eh, nos viene muy bien que le pongáis deditos arriba, corazones verdes, corazones rojos, o sea, cinco estrellas, eh, todo lo que hace Javier, que me consta que nos ayuda muchísimo, y que vengáis aquí también, que os quitéis el miedo, el pánico, el ser un poco... Eh, bueno, eh, tímido, la, que se os vaya la, la timidez, porque ni, no comemos, no mordemos, ¿verdad, Javier? No hacemos preguntas comprometidas. No, hasta, hasta te lo pasas bien, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, simplemente nos vemos la próxima semana y, lo como siempre, muchísimas
2: gracias, Javier, por estar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por darme esta opción. Vale Javier, muchas gracias por haber venido y bueno.
1: nos vemos la semana que viene Chao Chao
2: Chao